0: 大家好，我是相望，欢迎收听今天的我和我的老故事。今天给我们分享故事的这位朋友依然来自于清晨社的微信平台，他的平台啊提了这样一个问题：能很好的控制住自己是一种什么体验？然后呢，他分享了一个答案，答案是这样写的。那个时候，我上大二。刚上大二，其实大一已经用这样的方式耗去一年了。大学课很少啊，有了电脑之后，总是时不时要玩。开机之后，往往又很茫然，不知道该干什么。有的时候看一看社长的视频，其余时间就是随大溜玩撸啊撸。当时身边的人都在玩嘛，我也喜欢。但只有进入游戏。才会有兴趣的那种喜欢，不开电脑，压根儿不会想玩。宿舍四个人，总是很晚才会睡，于是我的作息也慢慢变成晚上两点睡，早上十点起。洗漱过后十点半，不尴不尬的时间，想吃早点吧，太晚了；中午饭又太早，你说怎么办？忍着恶意玩会儿电脑吧，就是看看帖子呀、视频什么的，社长的视频。上课睡会儿觉。下课结伴去网吧，撸啊撸到天黑，回寝室，经常性的九点多吃晚饭，很正常。这样过了一个月，我我其实已经警觉了，当时整个人的精神状态很萎靡，脑袋昏昏沉沉，有时候一个人待着，也就不想玩游戏，想按点吃饭，早睡早起，上课认真听，期末不挂科，心里有一股很强的欲望，觉得这样才正常，但。就算我有这种意识，我仍然浑浑噩噩的过了两年，因为想要改变自身的警觉意识，相比惰性啊、惯性啊，总是熬不过。加之周围环境的同化，当时周围人的环境，他们的状况和我差不多嘛。一时冲动，想要践行自己生活规划，几天之后，反会觉得在周围背景下显得太突兀了。又觉得孤单，只好放弃。改变的契机发生在什么时候呢？是大三那时候啊，我几乎已经妥协了，我就觉得就接受自己这副鸟样吧。当时因为一个课题和另一个系的同学一块儿合作，实验室预约系统，我就叫他 Q， 我对他印象非常深。他精神面貌非常好，身材挺拔，面庞干净，整张脸散发出来那种朝阳的气质，就早上八九点钟的太阳。眼睛十分有神，头是板寸头，这在计算机专业是相当少见的，和我周围的同学都不一样。接触了几天之后，发现这人有一个特别厉害的特点，就是下决定的速度非常快。当时我们组六个人，水平参差不齐。他和一个妹子能力最优，我和另外两个人中等，还有一个学渣。但一开始我们是互不知底的呀。老师就给了两周时间。我们开始两天呢在一起商量讨论。第二天结束时，他开口了。他这么说：“不介意的话，各位让我当组长吧。”当时我有点惊讶，但其实他的能力是足够的。没等我们开口，他马上就开始分配任务。他和那个妹子呢，负责系统设计和代码，我们三个做绪论和需求分析。然后他让学渣明天不用来了，下周末来签个字。我以为学渣肯定面子挂不住啊，肯定不开心呢、啊，但人家很开心的就走了。我相信这故事说到这里，大家已经能看出他更深层次的能力了。第一点就是他看人有眼光，两天的相处他已经可以判断所有人的能力和个性。第二。按能力分配任务，能力大的扛难的，能力小的扛简单的，没有能力的不用扛，来点名就行。其三，非常自信，知道自己的能力可以达成目的，果断就做。做完课题之后呢，我请他吃了个饭，因为实在很感兴趣，想交他这个朋友。他本人也很健谈，能说出很多有趣的事对时事的见解也很独到。越和他交流的深呐、啊，我就越有一种很强的共鸣，或者说。是自己觉得的共鸣，觉得他就是我理想中想要成为的那种人，是我一个目标。呃，简单说一说相处的细节啊，你看他也会玩英雄联盟，我们开黑，他说玩两局，绝不会玩第三局，而且他技术比我好，会玩的那个特别嗨，但时间一到，马上就能放下鼠标，站起来就走。平时我自己玩两局可能会一直拖，他不会。他在处理事情的时候啊，会在结束的节点上马上断开，将自己的情感抽出来，根本不拖泥带水。我真佩服，我总是将自己带入到游戏里，总是在情绪里。这成为朋友之后，我觉得自己受到很多影响，真的特受到特别多影响，比如打游戏的冷静啊，做事不再拖沓呀、啊，但总觉得和他那种清清朗朗的境界还有差别。这些疑问，开始我也不好意思和他说嘛。因为其实我最开始是把他当偶像看的。有一次无意间提及，他就告诉我他自己这些习惯并非是天生的。因为什么？因为他父亲是个军官，从小开始家教就很苛刻，规则特别多。他要达成目的，得到自己想要的，就不能踩雷，因此总是提前未雨绸缪，当机立断是必须的直到高中毕业，这些习惯已经侵入血液了，成为他自己的一部分了，想改都改不了。回首，在看我们这段友谊，他其实并没有介入我的生活。我们的交往更像是君子的淡泊之交，但却对我的生活产生了巨大的影响，真的是巨大的影响。后来我在上大三的时候啊，执行了一套新的作息计划，按时起床，按时睡觉，每天跑步健身，期间还看了一本书，叫做《断舍离》。书里对于物品的克制观，对应到生活中方方面面，其实都适用。交友的克制，习惯的克制，诉求的克制，这样要比不设限的做法好很多。至少在我进入社会以前，这种习惯会帮我在自处时不失了分寸。说到最后，我想说，有时人啊，会像陷入泥沼般陷入舒适圈。站在圈里安逸而无望，想要拔腿出来会被惰性黏住，被惯性再次拖回去。你可能也会希望遇到我所遇到的这样朋友，一样带你走到圈外的世界。但真的走出来，才会知道那个圈也是纸老虎，拖住你的从来都只是你自己，而带你走出来的人，也从未施以援手。那些剧情都是自己脑补的，自己骗自己罢了。要知道，任何形式的救赎都是自我救赎。所以，少年们，你认为那是对的，在任何时候就都是对的，不怀疑自己在每个当下，这点最要紧。现在开始定个计划。撇开那些无用的人去执行的，不要怕一个人孤独，喧嚣中的寂寞更侵蚀人。自己想明白了，就快动起来。当一个弱者与一堆弱者群居，潜意识里知道自己是弱者，但弱在他身边是个普遍现象，所以他不能认清楚弱到底有多不好，能给自己具体带来什么害处，这些他是模糊的、不清楚的，所以他以为弱只是弱而已。并不会给自己的人生造成什么不可挽回的损失。没有全面清晰的认识，所以就没有坚定耐心的行动。固然有点恶心，但也无可厚非。这样他习惯了，沿着惯性往下走。他遇到了一个强者，强者展示了他外化的行为，这种行为极具理性的美感，震慑了弱者。强者在偶然中讲述了他内化的渊源。综上所述，弱者发现了强弱之分的关键，就是惯性。他发现强者的惯性会让强者更强，他身体与意志将会把他送往一个更符合他身份的地方。弱者的惯性只会让弱者更弱，如此下去，他将变成暧昧、怯懦和猥琐的混世者。这是两条不同的路，如果不刹车，就会走一辈子。由此，弱者意志坚决地刹停了自己。并向另一个方向努力，缓慢而坚决地推动自己向前，直到有一天这道力产生了惯性。今天这位朋友的分享就到这里了，今天的我和我的老故事也就到这里了。我是相望，希望能收到更多朋友的分享，关注清晨社的微信平台，在微信搜索“清晨社”的全拼，分享你的故事给我，让我把它分享给更多的人。我和我的老故事，咱们明天再见。